Muy buenas noches amigos, domingo 20 de marzo del 2016, son 19 y 3 minutos, estamos a 8 grados y esto es desde Aikawa, saliendo del trabajo como de costumbre y extrañándolos, esta suerte de conversación que tenemos, conversación de un solo lado dirían. Pero gracias a Dios eh, hay interacción y por medio de esa interacción me permite encontrar los temas y poder conversar con ustedes. Pero el día de hoy quería comentar más que nada una situación que, que me sucedió con mi hija. Estaba el otro día. Comentar primero que ella tiene un iPhone igual que yo. Entonces, quería comentarle acerca de una aplicación que me parecía interesante. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que fue ella la que me, me terminó enseñando. ¿Sí? Yo estaba eh, explicándole acerca de una aplicación para poder escuchar música y ella me mostró una aplicación que servía para descargar contenido de YouTube ya sea el formato de vídeo y luego para poder escucharlo sin necesidad de que la pantalla estuviera apagada había una opción que tenía para convertir entre comillas el vídeo en audio digo entre comillas porque lo que me parece que hiciera es solamente cambiar la terminación al archivo de esa manera eh, lo toma como si fuera un, una canción y listo puedes estar con tu dispositivo, la pantalla es decir apagada y oyendo la música. Luego si ya te cansaste, si quieres ver el video nuevamente, simple y llanamente lo que hace este programa es darle de audio, pasarlo a video nuevamente y ya está. No se demora nada, como digo, es como un renombrar nada más el archivo dentro de la aplicación. Otra de las atributos que tenía este programa que me dejó a mí de verdad eh, con la boca abierta fue que el video se grababa directamente al carrete si querías sí al carrete al carrete de tu de tu iPhone y ya ahí lo tienes ahora si tú quisieras hacerle algo al video bueno podrías porque está dentro Podrías tocarlo, retocarlo, etcétera. Pero, bueno, eso es en el caso de que quisieras tú mover algo en el video. Pero como digo, podrías ver el video, visualizarlo y todo, lo tienes ahí, en tu, en tu carrete o 
lo guarda ahí dentro de la aplicación. Y esta aplicación se llama Clipbox. Ahora la, la sorpresa es que solamente está para aquí, para esta zona, para Japón. Y lo sé porque dentro del grupo de amigos de Boxcast que tenemos, eh, quisieron descargar la aplicación y no estaba solamente para aquí, para Japón. Y bueno, eso se soluciona creando una cuenta, ¿no? Una cuenta de Japón y ya está. Puedes descargarla. Pero solamente mencionar eso, ¿no? Que lo gracioso. Yo iba a enseñarle algo y terminé aprendiendo. Es más, terminé aprendiendo y terminé compartiéndolo con mis amigos del grupo. Que les interesó. Porque me parece que esta aplicación de, de estas características no hay en, en otros países. Solamente aquí. Y ya. Entonces, por si, si te interesa y estás aquí en Japón... Ya sabes que hay una opción de poder descargar los videos a tu, a tu iPhone. Y esa aplicación se llama Clipbox. Clipbox. Clip como clip de CLIP. Y caja, todo junto. B-O-X. Clipbox. Ah, y es gratuita. Bueno, eso era lo que quería yo comentar. Como digo, una situación de terminar aprendiendo y es que ella sí me ha terminado siendo mucho más eh, estar atenta a las aplicaciones y esas cosas ¿no? y luego yo le pregunté si es que tenía alguna aplicación para descargar música y me dijo no, no, no para descargar música sino yo escucho en stream y tenía una aplicación que me dijo que ya no estaba que había habido una actualización de la aplicación y que la actualización no le gustaba por eso que me dijo no, ni siquiera la descargues porque no te va a agradar la que yo tengo sí, pero yo no la he actualizado me dijo <risa> y me dijo que ella no la había actualizado porque ella había visto la nueva eh, aplicación la nueva versión en los teléfonos de sus amigas y que no, no le convencía así que ella se quedaba se seguía quedando con esa aplicación así como la tenía ella y ven, así están las cosas. Pero bueno, eso es el, en cuanto a, a esa situación que yo quería comentar ¿no? con ustedes. Una cosa así muy, muy, muy simple, muy, muy de, de casa, de dentro de casa, que terminó sin querer expandiéndose a otros países porque eh, los amigos de, de Estados Unidos de Canadá, de España, terminaron descargando la aplicación, ¿no? Lo sé de primera mano. Terminaron descargando la aplicación, obviamente, como digo, creándose previamente una cuenta de Apple aquí de Japón, ¿no? Eh, otra cosa que yo quería comentar con ustedes después de este receso, era acerca de eh, un mail que me llegó, como digo, el otro día hice un tema y ese era el siguiente, acerca de los precios en cuanto a las frutas y verduras aquí, en este país. Eh, no sé cómo sea en, en los otros países, por lo menos yo sé que en Perú, lo puedo decir, 
las frutas son bastante baratas. Baratas en comparación de este país, obviamente. Ahora, mmm, que yo recuerde, mientras trabajaba yo en Perú, no tenía eh, inconveniente o problema de comprar alguna que otra fruta. Y uno terminaba comprando la fruta por kilos, ¿no? Y aquí, no, aquí no se compra la fruta por kilos, se compra por, por esas presentaciones pequeñas que te vienen, ¿no? En un, eh, como un descartable delgado, de plástico, súper delgado. Por ejemplo, las fresas, por ponernos un ejemplo, para hacerlo más visual. Uno no compra un kilo de fresas, no compra un medio kilo de fresas, uno compra un, un, uno de esos eh, tupper pequeños, que te cuesta 400 yenes, 500 yenes, ¿no? Estamos hablando de cuánto, cuánto. 4 o 5 dólares y que es ¿cuántos gramos vendrá ahí? pues es poco, la verdad es poco es más, si quisieras hacerte un jugo un jugo un buen jugo de fresas con leche ese tupper, bueno, es para ti ni, ni para pensar que vas a agarrar y vas a hacer un jugo para todos para, para una familia de cuatro personas, por ejemplo, imposible serían cuatro tuppers y cuatro tuppers de eso, o cuatro no, no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Ah, no, no son tuppers, pues. Cuatro descartables de estos serían 1.600, 2.000 yenes fácilmente. Y estamos hablando de cuánto, de 20 dólares, 18, 20 dólares. Que ya es demasiado, ¿no? Eso con respecto a las fresas. La sandía es otro, otro, otro caso similar, ¿no? Ahora que... Ahorita todavía no es temporada, pero cuando sea la temporada, vamos. Acá te venden un cuarto de sandía, media sandía. La sandía completa ya estamos hablando de 2.000, arriba de 2.000 yenes. Y es todo un acontecimiento ¿no? aquí comprar una sandía. Porque de verdad es cara, es cara la fruta. No, uno no, no termina apreciando lo que tiene cuando es en cantidad, ¿verdad? Pero aquí sí, eh, uno que, que ve la fruta y, por ejemplo, las papayas en Perú son grandes, ¿no? Son bastante grandes. Acá son, sin mentirles, del tamaño de qué puede ser, de una palta. Eh, en México se conoce como cacahuate, creo, ¿no? Palta, una palta. Pequeño, son unas... Las, las, las papayas son súper pequeñas. No hay como para... En Perú, por ejemplo, hacíamos jugo de papaya, ¿no? Si querías también podía hacer jugo de papaya con leche. Tan agradable. Tan bien que hace. Pero no, aquí... Ni pensar. Ni pensar en eso. Tanto así... Que me ha tocado alguna que otra vez... Ver... Eh, en las estaciones de trenes, generalmente, los jugos de fruta y querer ir a comprar y darme con la ingrata sorpresa, y no he comprado, obviamente, que tienen el jugo ya hecho ahí en el, en la, en el vaso de la licuadora, asentado ahí, y encima terminan echando hielo, vamos, eso no... Uno que viene conociendo cómo se se hace el jugo que es instantáneo en ese momento se prepara y te lo tomas eh, ver ahí por ejemplo las fresas 
eh, en el vaso de la licuadora preparado Dios sabe cuándo o en qué momento o a qué hora te quita las ganas de comprar el jugo de verdad las lechugas por ejemplo fácilmente 400 yenes y es que las cosas aquí están bastante caras es una, una situación que en... bueno aquí se interrumpió un momento porque entró una llamada pero estaba mencionando acerca del precio de las verduras ¿verdad? La lechuga, por ejemplo, es cara también y, y en general frutas y verduras es caro. Otra cosa que es cara aquí, por ejemplo, es la carne. La carne también. En los supas, estoy acostumbrado yo a decir siempre los supas, ahí, vamos, la carne puede venir en bloque, ¿no? No te la venden eh, fileteada, bueno, si te la venden fileteada es cara, porque es carne, vamos, mucho más fina. Y un filete, vamos, es, es, yo realmente no compro en, en, un, en un supa la carne. Y ustedes dirán, bueno, ¿y tú no comes carne? Sí, sí como carne, pero lo compro en una tienda brasileña, donde la carne que llega es, me parece, australiana. Y ahí sí, tú pides, eh, depende de qué parte quieras, ya sea alcatra, eh, picaña, depende de la parte de... es una tienda brasileña repito y ahí de, dependiendo de de qué parte deseas pides eh, la cantidad un kilo medio kilo etcétera y el grosor que tú quieres ¿no? pero de esa manera eh, compramos ahora si es para guiso y para esas cosas sí tranquilamente en el supa puedo comprar la carne ahí en en ese supa y por bloque, ¿no? Un bloque pequeño, pues, de cuánto puede ser de 300, 400 gramos. Y ya, servido estoy, ¿no? Pero más o menos eso, comentar que a veces la idea es equivocada, errónea, de que aquí se gana muy bien, cosa que ya no es así. Y otro de las otra de las eh, ideas equivocadas es de que bueno eh, como ganas tan bien bueno pues ahí eh, todas las cosas también están al alcance sí pues pues en comparación de de repente eh, alguno que otro país si sí, eh, con lo que ganas te alcanza para poder eh, solventar tus gastos básicos ¿no? Pero de ahí a imaginar que el dinero se encuentra tirado, regado en, la, en las calles y que solamente basta con venir y recogerlo, grave error. Grave error, porque así es como la gente que llegaba a Perú en el año pues, 88, 89, se escuchaban ya eh, las voladas ¿no? de que vamos allá en Japón puedes ganar bueno pues cantidades exorbitantes de dinero 3.000, mil dólares mensuales y, y sí que es cierto que podías ganar esa cantidad 
pero no te contaban para nada que tenías que estar eh, haciendo turnos extras de cuatro horas, cinco horas y también no te contaban que el, los gastos que tenías que hacer también eran grandes. Entonces, solamente contar la parte bonita, creo que fue lo que acrecentó la idea equivocada de que aquí eh, el dinero está pues tan fácil de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí lo dejo. Ha entrado una llamada, espero que este episodio termine grabándose. No sé, siempre las últimas veces he estado apagando o poniéndole modo avión para poder grabar. Ya que, como digo, por la zona en la que estoy yendo, movilizándome, siempre eh, hay zonas donde la internet es malísima. Me toca pasar por lugares donde me dice que no tengo conexión a internet. Entonces, yo creo que eso es lo que sucede cuando entra una llamada en esa zona y el audio se pierde. Espero que no sea este el caso. Y que este episodio llegue a ustedes. Bueno, pues al final tengo que comentar como siempre mis métodos de contacto. Que son el Twitter de este podcast. Es arroba desde Ikawa. La cuenta personal de mi Twitter es arroba miashiropro. Y finalmente mencionar mi mail. Ya que si desean enviarme algún comentario o alguna pregunta más extensa con toda confianza lo hagan por favor que me hacen un favor a mí porque ese tipo de interacción me permite conversar con ustedes a veces las cosas más cotidianas para mí son las más normales y por el mismo hecho de verla todos los días pero de repente no son cosas que se vean en otros países y solamente se vean aquí entonces Nada, si tienen alguna idea, alguna creencia, y yo puedo absolverla, con mucho gusto lo haré. Porque para mí es un placer estar aquí conversando con ustedes. Y saber que del otro lado siempre hay esa gente que está ahí escuchándote. Y no estás hablando solo. ¿Sí? Un fuerte abrazo a todos y nos estaremos comunicando próximamente cuando tenga algún otro tema o alguna otra cosa que comentarles. Adiós.